0: Muy buenas a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo directo aquí en Natural Languages. Y hoy volvemos a tener con nosotros a nuestra buena amiga Ana, ¿sí? que nos va a hablar de, de su experiencia educando a su hijo con diferentes idiomas en casa. Pues la idea es un poco hablar del de tema que comenté Hace un par de semanas en un podcast con mi amiga Natasha sobre su experiencia cuando era una niña, pero un poco desde el punto de vista de la madre, en este caso, de, de los padres, de cómo le hablan a su hijo en, en idiomas diferentes y, y cómo es su experiencia en general. Y, sí, por supuesto, está enfocado en, en, en los niños porque es su experiencia directa, pero al final iba a decir muchas, ¿no? Todos los principios se pueden aplicar a los adultos también, a cómo aprendemos idiomas, porque como digo siempre, los principios son los mismos. ¿sí? No tenemos que hablar a los adultos como a los niños, de hola, pero, pero al final los, los principios son los mismos. Y nada, pues voy saludando a Adrián, ¿qué tal? ¿Todo bien por aquí? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo por Argentina? Y nada, pues sí, voy, esperamos un par de minutos a que vaya entrando la gente y comenzamos con, con la entrevista con Ana, que la, la voy a invitar ya a que se una a nosotros y así la voy saludando y comenzamos. ¿Qué tal, Ana?
1: Hola, bien, bien, todo bien. ¿Y tú qué tal? Hola a, hola a todos. Eso es,
0: aquí está. Todo bien, dice Adrián, interesante lo de hoy. Perfecto. Hola, Mati. Un placer tenerte por aquí, como siempre. Te saludan por aquí, Ana. Hola. Adrián, sí. Y sí, pues ahora, ahora nos comentas tú, Ana, cuál es tu situación exacta la edad exacta de tu hijo, cómo es el funcionamiento de, o sea, cómo, cómo utilizar los dos idiomas diferentes, ¿sí? español y francés, si utilizas algún idioma más para sí. enseñar a vuestro hijo, tú nos comentas ahora en un momento todo lo que creas que es importante. ¿sí?
1: Francisco. <risas> Hola, Francisco.
0: Hola Francisco, un Muy placer bien. como siempre. Y sí, sí teníamos preparada a Ana para hablar del árabe, pero va a ser para será para una cuarta parte entonces. Esto va. Sí. Vamos por sí, parte. Ana tuvo, bueno, tuviste la idea de hablar sobre este tema porque es algo que que tú estás viviendo en primera persona ahora y que. Después del podcast que hice con Natasha hace 10 días. Fue,
1: fue tu, tu podcast con Natasha que, el que me inspiró la idea. Porque cosas que contaba ella, yo las la, la vi enfocadas desde el punto de vista de madre. Bueno. Yo, no, yo no soy niña bilingüe, pero estoy criando a alguien que en teoría va a ser bilingüe. Sí, Digo sí. en teoría, no lo sé todavía,
0: pero... En teoría y en la práctica, sí, sí.
1: Y en la práctica, espero.
0: Claro, claro. Sí, pues, eh, vale, coméntanos un poco no, pues, tú, la situación familiar para que entiendan los idiomas a los que se está exponiendo tu hijo, la edad exacta sí. que tiene, un poco en general.
1: Sí, a ver, mmm, mi pareja, él es francés, yo soy española, mi hijo va, va a cumplir dos años pronto. Y vivimos en Francia.
2: Perfecto.
1: Y, y bueno, el método digamos que estamos utilizando, porque nosotros desde el principio teníamos claro que queríamos exponerle a los dos idiomas. Evidentemente el francés va a estar expuesto al francés porque estamos en Francia. La cuestión viene con el español. El español, la única fuente sí. de español que tiene soy yo. Y el método que estamos empleando es el método de un padre un idioma. Es decir, uh -huh. el, el papá solo le habla en francés y yo solo le hablo en español. Siempre, sistemáticamente.
0: Pero antes de que continúes, que se me olvidaba, como siempre, uh -huh. cualquier pregunta para Ana, para mí, sobre el tema de hoy, bueno, yo no tengo experiencia sobre el tema de hoy, pero sobre el tema de hoy o cualquier pregunta relacionada con idiomas, como siempre, podéis escribir en cualquier momento. Vale. Sí, perdón, anda, sí, continúo.
1: Eh, esa, es la, esa es la situación, básicamente. Y, y nada, yo es verdad que antes de, de tener a mi hijo estuve informando un poco sobre cómo nacían las familias bilingües, los métodos que existían, y vi este método de un padre, un idioma, uh
3: -huh. que es
1: importante. Mm. Y... Perdón, estaba leyendo. Sí, pero, <risa> pero
0: sí que viene bárbara porque ayer dice Adrián, ayer participé de una charla en Tandem donde una persona dijo que nada, aprendí aprendió coreano en tres meses y yo le dije que era imposible. Eh,
1: ¿Qué edad tenía?
0: Sí, puedes comentar algunos detalles más, eh, Adrián, ¿qué edad tenía? ¿Cómo fue o qué, qué mm. Sí, más, más contexto, digamos. Sí. Y bueno, aquí eh, Madi comenta, que no tiene que ver con el tema, pero Francisco no sabía que existía e box y ha descubierto un nuevo mundo de español en él. Gracias. Perfecto.
4: Sí.
0: Maddy es nuestra amiga de Irlanda. Sí, que como está, la semana pasada hablamos de diferentes recursos para aprender idiomas, pues le dimos ideas y...
1: Sí, es verdad que e box es genial.
0: Claro. Perfecto. Vale, Adrián dice que tenía seis años. Y hmm, o sea, la niña tenía seis años. Ya, bueno, para empezar estoy de acuerdo contigo, Adrián, por supuesto. <ríe> Creo que es imposible. Eh, claro, ¿a qué se refiere con aprendió coreano también? Pues, ¿Y cuál, cuál era su. O sea, mientras continuamos, Adrián. Si... Ah, vale. Y que tocaba a Beethoven luego de tres meses. Bueno. Que igual. Igual, igual entramos en el, en el terreno de ciencia ficción, Adrián, sí. Pero fue una conversación en tándem o, o un sueño, Adrián. No, no es o, o una película que viste. Sin problema. Claro. No, no. Vale, pues. Um... Hombre, sí que es verdad que ahora comentas tú el caso de, de tu hijo, pero obviamente lo, los niños pequeños, la mayor diferencia para mí es que no tienen la conciencia de, de intentar controlar el proceso conscientemente, como sí. hacen con los adultos. Es decir, lo que, se, lo que se dice siempre de que la habilidad de, de aprender idiomas se, se pierde con el tiempo, etcétera. No, no, no es que se pierda la habilidad, es que se gana la habilidad de perderlo, de, de aprenderlo incorrectamente. <ríe> es otra cosa diferente. Sí. sí. Vale. vale, aquí Francisco comenta sobre... Sí, me alegro mucho, Mati, porque yo conozco cientos de podcasts en español interesantes. He sido un gran consumidor. Perfecto.
1: Ay, a mí también me gusta mucho el de Entiende tu mente. Y lo acabo de leer.
0: Ah, te el, recomiendo por el tema el, de psicología, el podcast entiende tu mente. Hablan despacio bien. y te puede ser muy fácil de entender. perfecto
1: sí, eso es genial.
0: Sí, o sea, cualquier eh, ideas de recursos, de podcast, mm. etcétera, del idioma que sea, siempre son bienvenidos. Porque mm. creo que siempre son interesantes. Y como decía Francisco el otro día, siempre la persona nativa siempre tiene un poco más de contexto... Qué sobre el tipo de podcast que, que se hacen, porque, hombre, lo puedes buscar en internet, ¿no? Pero siempre conoce un poco más, o aplicaciones como EVOX, en este caso, que igual bueno, una persona que no es de España no la conoce, etcétera, sí. Vale. Y aquí, según ella, es la mujer de un neurocientífico. Ah, la mujer de la conversación de tandem vale. Y que depende de la neuroplasticidad de cada uno. upa no podía creer lo que estudiaba. Obviamente no soy experto en neuroplasticidad y esos temas, pero no sé. Hombre, entiendo que puede haber ciertas eh, diferencias individuales, pero no hasta el punto de que alguien pueda aprender un idioma en tres meses o tocar como Beethoven en tres meses.
4: Una
0: ¿Escucha? mente
1: prodigiosa.
0: Exacto, exacto. Se escucha de todo increíble. Sí, sí, exacto. Muy bien. Vale, dice María ya tengo, entiende tu mente en Apple Podcast. Muy bien. Vale, pues sí, Ana, comentabas que... Bueno, que es el método que seguís, que le, tú le hablas en español, su padre en, en francés.
1: Exacto. En La, lo que se llama un padre, un idioma.
0: Sí. Uh -huh. En francés La tiene verdad. más... Eh, está más expuesto todavía al idioma, obviamente, porque vivís en Francia. Uh -huh. Y español es... Solo contigo, ¿sí?
1: Sí, esa es la cosa, que el balance está en que todo el mundo que le rodea todas las exposiciones en francés y la única fuente de español que tiene actualmente soy yo. Y bueno, cuando a veces hablamos con los abuelos, pero es por teléfono, así mm. que él ahora mismo no es ni siquiera muy consciente. Cuando hacemos sí. videollamadas no se entera mucho tampoco. Así que básicamente soy yo. Actualmente, vale. sí.
0: Ya, ya hablarás bastante para compensar. No, broma, no. <risa> Lo
4: intento, lo intento. Vale.
0: Y o sea, tengo preguntas sobre... Está empezando a hablar tu hijo, entiendo, ¿no?
1: Sí, sí. Ahora, de hecho, cuando está empezando a querer expresarse, a querer comunicar.
0: Vale. Sí. Y, bueno, antes de ir con la, la parte de hablar, porque esto nos sirve para el hecho de la experiencia bilingüe, pero también del, para entender un poco el proceso de aprendizaje del idioma en general también. Mm, exacto.
2: Mm.
0: Hasta ahora, antes de que empezás a hablar, ¿qué has notado en cuanto, en cuanto a su comprensión? Sea cuando tú le hablabas en español o su padre en francés, mm. que obviamente no hablaba todavía, pero ¿cómo mostraba que entendía? ¿Cómo veías tú que entendía?
1: ¿En las dos lenguas? Sí, sí, sí. Pues simplemente porque cuando le pregunta algo, el, un, un ejemplo, ve a buscar los zapatos, lo hace. Vale, exacto. Y es algo, que curioso, algo curioso con eso es que me he dado cuenta de que el nivel de comprensión en los dos idiomas está prácticamente equilibrado, yo diría que equilibrado, tanto en francés como en español, y eso uh -huh. que en español pues lo escuchas menos. Sin embargo... En nivel de, de habla, utilizan mucho más el francés que el español. Pero uh -huh. el nivel de comprensión es igual. Eso es interesante.
2: Claro. No sé,
1: yo que me gusta estudiarlo desde un punto de vista de lengua, me parece interesante eso. Porque uh -huh. digo, podría haber también un desnivel en, en la comprensión y no la comprensión uh -huh. es la misma. O por lo menos yo no he visto diferencia en... Uh -huh. en, el, en su nivel de comprensión en español con respecto al francés. Claro. Pero sí veo diferencia en la producción.
0: Claro, también estoy uh -huh. pensando cuando, cuando tú le hablas en español responde en español y cuando su padre le habla en francés responde en francés.
1: No siempre. No siempre.
2: No,
1: uh -huh. no siempre. Uh -huh. Y ahora te voy a decir... Bueno, te voy a lanzar la pregunta a ti. Lanza, lanza. Um, o sea... ¿Tú por qué, por qué piensas que dice más palabras o dice más palabras en francés? Bueno, creo que la, va ah. a algo evidente. O cuál, ¿Cuál puede ser la elección de las palabras? ¿El criterio de elección de una bueno. palabra u otra? Porque hay palabras que las conocen en los dos idiomas. Uh -huh. y sin embargo, elige uno u otro a veces.
0: Joder, pr primero, supongo que es, o se está más acostumbrado al ambiente francés.
1: No, no, no. pero
0: o sea, lo, que está, lo que te preguntaba, porque quizás, o sea, y en esto no soy experto, pero quizás hasta cierta edad todavía no puede controlarlo tanto, pero he comentado alguna vez que los, los amigos franceses de mis padres, que bueno, ella es francesa y él es iraní, sí. le hablaban a sus hijos en, en francés, en persa y además ella en, en español. Y claro, yo recuerdo estar con el niño, pero ya tenía, yo creo, 5 o 6 años, era mayor. Y sí. es que, o sea, el niño se comunicaba en los tres idiomas sin ningún problema y respondía al idioma que utilizases. O sea, cuando nosotros, mis padres o yo, la hablabas en español, hablaba en español perfectamente. Cuando su madre la hablaba en francés, respondía en francés. Cuando la hablaba en español, respondía en español. Cuando uh -huh. llegaba su padre, comenzaban a hablar en persa.
4: Uh -huh. o sea, como
0: que él... El niño había adquirido los tres idiomas, como en tu caso tu hijo los dos, mm. y sabía perfectamente, o sea, no sé cómo explicarlo, pero como está acostumbrado a que cuando le en este idioma responde con ese...
1: Claro, porque... Eh, perdón, que estás leyendo también, pero claro, porque en ese caso ese niño ya los tenía adquiridos los idiomas. Mi, mi hijo no es el caso, mi hijo está en proceso de adquisición, sí. y eso es interesante porque es como los adultos cuando estamos en proceso de adquisición de un claro, idioma.
2: Claro, claro.
1: Te voy a decir um,
0: sí, sí, podrá, podrá podrá ser, ser... que escucha más personas que hablen francés, abuelos, etcétera, la gente en sí, la calle.
1: Efectivamente, ese es uno de los motivos. Pero me he dado cuenta también de, de un criterio de elección de una palabra, de, de las palabras que dicen un idioma y otro, y es la pronunciación la facilidad en la pronunciación. Hay palabras que son más fáciles de pronunciar en francés y las va a decir en francés, aunque conozca las dos. Y hay otras palabras, viceversa, que son más fáciles de pronunciar en español, las va a decir en español.
3: Ya,
0: ya, interesante. Claro, sí. claro. Sí, es como el, digamos el, el niño monolingüe, cuando empieza a comunicarse... Sí. Siempre hay palabras con las que tiene más problemas. Porque... Hay una,
1: una cuestión de comodidad fonética. Y lo, sí, no. Por ejemplo, la palabra árbol la dice en español y, y casi utiliza muchísimo más el francés ahora mismo, pero dice árbol en español porque fonéticamente ah, claro. en francés agua viene de la garganta y el, claro, toda, claro. toda fonética que viene de la garganta le cuesta. No, no la dice todavía, no sabe todavía. Decirla así que va a decir árbol, va a decir la palabra en español porque le resulta fácil, mm. más fácil fonéticamente. Y sí, eso sí. Yo, yo me he dado cuenta, no lo sabía hasta, hasta que no he observado a mi hijo. Sí, claro. no, no sé si se dará en otros niños también, pero imagino que sí. Hay un aspecto de comodidad fonética también en la elección de las palabras que va a decir en una lengua o en otra.
0: Claro, claro, y ya. Obviamente lo irás viendo, pero cuando, por lo que sea, aparezca esa capacidad, irá utilizando la palabra árbol en francés, en este caso. Mm. Claro, pero a diferencia, nosotros los adultos intentamos forzar la cuestión. Dice, <risa> si pones la lengua aquí...
4: <risa>
1: exacto. En la garganta.
0: Exacto, exacto. Entonces...
1: A... Mm. Exacto, sí.
0: sí se, se puede aprender mucho sobre esa parte de...
1: Habrá que ver la evolución también. Claro, como de
0: confiar en el proceso de que va a aparecer y de que el, incluso la pronunciación va a aparecer, va, va a acabar siendo correcta cuando llegue el momento, digamos. Obviamente no se puede predecir.
1: Exacto. Hacer, Como tú has dicho, hacer mmm, confianza, tener confianza en el, en el proceso. Mm.
4: Sí, sí.
0: Bueno, Adrián te pregunta, sí. Ahora una pregunta. ¿Hay un idioma que aprende más que otra y por qué sería? Um, sí, pues un poco la idea que estábamos comentando ¿no? de si aprende más el francés o el inglés hombre, quiero decir así, a ojo más o menos ¿cuál puede ser la exposición diaria? ¿cuál puede ser la diferencia en el día a día entre el francés y el español?
1: Pues en día entre semana hay una diferencia porque yo trabajo en el fin de semana a lo mejor es más ma... 60, 50, o 70...
0: 110 o 6. Bueno,
1: <risa> ¿Hola? Hola, mis matemáticas. <risa> bueno, no digo que en, se en semana eh, hay un desequilibrio, porque yo lo veo solo por la, por la tarde, a partir de las 5, 5 sí. sí. y media. Ah, así que... Claro. Y también, teniendo en cuenta que también le está hablando el padre, el resto del día, durante el día he escuchado solo francés. Claro. Él, el fin de semana cuando, cuando está a lo mejor la cosa más equilibrada, pero sí, evidentemente hay un desequilibrio de exposición, están menos, mucho menos expuestos al español.
2: Claro, al final,
0: un poco en la, lo que comentabas antes de que se, se expresen más en francés, si analizas el caso, o sea, si coges... Lápiz y boli, decir, o el teléfono, lo que sea, y empiezas a calcular las horas, seguramente tendrás ahí la diferencia que te, pueda, que te pueda indicar por qué es un poco más, por qué se expresa un poco más el francés, aparte de lo que comentabas tú, muy interesante de la fonética y otras,
4: mm.
0: sí, lo llevas a la guardería, pregunta Francisco.
1: Sí, bueno, aquí lo llevo a lo que se llama aquí asistentes maternales. Que, con, con la idea va. de
0: que escucha francés en esa...
1: Sí, son, son, son como um, babysitter, o ¿cómo se dice? canguro Canguras, uh -huh. pero que tienen una certificación aquí en Francia, pero no pueden tener más de cuatro sí. niños a la vez. Y, uh -huh. y hacen como una mini guardería, pero en casa. Y ahí es donde, donde él va. Es como una mini guardería en casa de, de una mujer. Qué bueno, que es su abuela, porque su abuela trabaja como asistente ah, maternal, asistente maternal. Ahí,
0: claro, ahí escucha francés constantemente. Claro,
1: ahí es solo francés, sí. Mm. Ahí.
0: Exacto. Empezamos a ver claves, yo creo, de por qué.
1: Claro, claro. Mm.
0: Se comunica un poco más en, en francés. ¿no? Aquí claro. hay una. Comentario interesante, Adrián. Que, otra pregunta. En mi caso, padres y abuelos hablaban en yiddish entre ellos. Por eso no aprendí nada. Pregunto. ¿Hablaban toneladas de yiddish? ¿En qué falló? Pregunto. Vale. Claro, yo lo que, lo que... Lo primero que se me viene a la mente es que cuando tú, eh, Ana y tu pareja habláis a tu hijo los dos, los dos, los dos. hablo en portugués ahora, los dois, <risa> modificáis vuestra forma de comunicar para que sea comprensible para el niño. Entonces, sí, hablando despacio, sí. hablando del presente generalmente, utilizando sí. objetos, mientras que en tu caso, Adrián, supongo que tus padres y abuelos hablaban entre ellos y para ti era ruido simplemente porque no entendías nada. ¿Sabes? No, hubiera sido diferente si, si hubiesen hablado yidis contigo directamente, ¿Sabes? Uh -huh. Porque habrían modificado su forma de hablar. Sí. Lo que quiero llegar es que si, si los padres españoles, dos padres españoles, ¿sabes? hablan entre ellos en español o le hablan a su hijo como hablan normalmente con, con los adultos, pues igual no aprendía ni siquiera su lengua materna. ¿Sabes? Porque no estaba. Porque no lo estaban haciendo comprensible para él. Sí, uh
4: -huh.
0: sí ruido total comenta. Adrián, eso es. Yo creo que es eso, que no, igual que cuando hablamos de los recursos en YouTube, etcétera, que tienen que estar adaptados para que sean comprensibles para ti. O como, pues no sé, cuando tú comentaste que fuiste a China, que al principio dice que a ver que si no es comprensible, al final estás escuchando ruido. Entonces no no te ayudaba a entender el idioma. Perfecto. Vale, Marco. ¿Qué tal, Marco? Lo primero. La pronunciación en polaco es todo. Tú, para decir ser, tienes que pronunciar bech, Con un acento en la C que cambia el sonido de esa C de española y la Y tiene un sonido único.
4: Uh -huh.
0: Sí, que suena un poco como, como la palabra en inglés que no es muy <risa> adecuada. Eh, vale, espera. Si no la pronuncias bien, estás diciendo cualquier cosa. Hay que decir de las conjugaciones que son un rompecabezas chino. chino por el que quiera aprenderla. Sí, pero al final, quiero decir, si, si yo estoy escuchando, en este ejemplo, de los verbos que acaban en la C con tilde, bech, rosmaviach, que, que es diferente de la C española, al final, si yo estoy escuchando el idioma de una forma que sea comprensible, y escucho estas, estas expresiones. Al final, eh, al final voy a entender, o, o mi cerebro, ni siquiera yo conscientemente mi cerebro va a entender que esas cosas se pronuncian así. Es decir, que viene a través de la, de la exposición. Y es un poco lo que, lo que comentaba, pues un nivel más allá, lo que, lo que comentaba con el, con el ruso cuando empecé a ver el canal de INA que veía los nombres de los países en el mapa de Europa... Que empezaba a descifrar un poco los caracteres del alfabeto cirílico sin darme cuenta. Pues la, la primera letra de Francia y de Finlandia coincidían y escuchaba el sonido a la vez. Entonces veía que esa letra se pronunciaba F, ¿sabes? Es, es, es esa la, la idea. O sea que, por, por supuesto, el polaco, todos los idiomas tienen sus complicaciones, sus pronunciaciones diferentes. Pues al final, si tú estás expuesto a él, vas a ver esas, esas diferencias. ¿no? Y sí. vale, Lingred, no sabía que había vídeo, pero sí. <risa> sin problema, un, un saludo como siempre, ¿qué tal? Si sí, Lingred es asturiano, eh, Ana. Asturiano sí. con experiencia en países asiáticos también. Como ah. este. No deberías comparar funciones de un idioma con otro, eso no hace más que complicar las cosas. Sí. sí. Y te cuesta mucho más tiempo y trabajo hablar bien. Sí, es un poco la idea general de los adultos nuestra así de intentar controlar el proceso conscientemente lo, lo máximo posible. Pero es, yo al final confío en, en la forma lo más natural posible. sí de Pues igual que tú hablas de tu hijo, pues yo cuando escucho el idioma y veo que esto se pronuncia así, pues cuando lo haya escuchado un número X de veces, en contexto, entendiendo el mensaje, pues... Seré capaz de reproducirlo.
4: Sí.
0: Se ve que lo estás asimilando bastante bien. Perfecto. <risa> Gracias, Marco.
4: Gracias.
0: Que Marco es argentino, pero de familia polaca, entonces habla polaco. Ah, sí.
4: De
1: acuerdo.
0: Tiene una experiencia interesante, sí. Francisco, hace unas semanas vi el tema de asistente maternal en el programa Andaluces por el Mundo en Francia, muy interesante y bien pagado por lo que vi Ana, pronto te veremos en ese programa Oye,
1: pues mira, y además que a un trabajo que a mí podría interesante, a mí podría interesarme, me gustan mucho los niños también
0: Es que llamar Andaluces por el Mundo también?
1: Voy a acabar ahí, en, en Andaluces por el Mundo, no me han llamado todavía estoy indignada
2: Francisco, es que
1: estoy indignada no me han llamado.
2: Tienes que, dar, tienes que dar señales de vida. Llevo ya
1: casi nueve años viviendo aquí, no me han llamado así, andaluces por el mundo.
0: Muy bien. Y sí, volviendo al tema. Eh, a ver, dónde sí, íbamos? Sí, lo que comentábamos de las, las experiencias de tu hijo, que analizando el caso, tiene más exposición al francés al final, al cabo de la semana que es una cosa que puede explicar por qué, eh, por qué se comunica más en francés, además de tu idea bastante sí, interesante sí. de la fonética,
4: etc.
1: Sí, bueno, sí. me explico un poco más, era eso con respecto a la elección a veces de palabra al hablar, que hmm. la elige, el criterio de elección es comodidad fonética, me he dado cuenta, claramente. Árbol... Conoce perfectamente o entiende perfectamente en francés árbol pero dice árbol.
0: Yeah,
1: yeah.
0: Sí. Y no has no en ninguna situación en la que, igual, está con los abuelos, ¿sí? Sí. Le, le hablan en francés y él responde en español y los abuelos no se enteran. <risa> o algo uh,
1: no, es que, ya te digo, con los abuelos todavía no se comunica sí. poco. No. Y sí, les puede decir palabras en francés. Por ejemplo, agua lo dice, es una de las palabras que dicen los dos idiomas y a veces lo dice en francés, a veces en español, indistintamente de, independientemente del interlocutor que tenga delante, aunque sean ya sean sus abuelos españoles, ya sea alguien francés. Es verdad sí. que todavía no distingue la persona que tiene delante.
0: Sí, no controla eso todavía. Sí.
1: Exactamente.
0: Ya, ya lo verás que... O sea, luego caso,
1: imagino que sí. En el caso
0: que te comentaba, que claro. son tres idiomas... Claro. Con ya... Creo que tenía seis años la primera vez, así, pues... Sabía perfectamente... Esto me hablan en español, contesto en español, etc. Claro,
1: luego tú matizará a mis abuelos de España, les tengo que hablar en español a... Luego sí. creo, creo también que he hablado con otros padres que, que han criado niños bilingües... Tiene que haber la utilidad también en eso, la porque utilidad. la utilidad es decir, hablo porque de verdad utilizo esa lengua porque de verdad si, si no la utilizo no me van a entender. Pero yeah. puede tener, puede coger también la costumbre de decir, no, ¿por qué voy a hablar la otra lengua si también me entienden esa? Por ejemplo, conmigo. Yo yeah. hablé con una madre que decía, mi hijo ahora no me habla en español porque sabe que yo entiendo el francés. Y no encuentra la utilidad. Cuando son todavía, sobre todo jóvenes, que no entienden, claro, o que claro. no, no tienen especial interés en aprender o, o que ven simplemente la lengua como lo que es, como un instrumento de comunicación.
2: Uh
1: -huh. Y eso que yo creo también que tienen que ver la utilidad en utilizar la lengua.
2: Claro.
1: O que van a hablarle en esa lengua o van a hacer ese esfuerzo porque cambiar de una lengua a otra todo hay que decirlo Álvaro requiere esfuerzo cambiar cuando tu cerebro cambia de una lengua aun, incluso aunque la tenga las tenga la tres bien adquirida sí, tu sí, cerebro sí. requiere un esfuerzo mental porque su cabeza va a hacer un esfuerzo mental si esa persona comprende la lengua a lo mejor que, que yeah, está hablando yeah.
0: sí pero como decía yo creo que más adelante le sale ya sin darse cuenta sabes mm. o sea que, que cambia entre ellos pero bueno sí, vale. sí. Mm. Tenemos aquí varios comentarios. ¿En qué idioma hablas tú y tu pareja? Pregunta Francisco.
1: Así, ah, en francés.
0: Mm. Vale. Claro, cuando está escuchando de fondo es francés también.
1: Es francés también, sí. Mm. Que bueno,
0: que igual puede ser un poco el caso de Adrián, que igual no, le... no resulta comprensible, claro. Exacto. Mm. Vale. Y Lingred. Mis hijos hablaban inglés y camboyano dependiendo de quién tuvieran delante y era una cosa completamente natural. Ups, le he dado a la vez, tuvieran. Un no, problema. Bueno, sí, para los no nativos mejor ponerlo correctamente. Sí. Vamos a enseñarle de forma incorrecta. Sí. Pero, sí. Exacto, exacto. Sí, si al final es que como que el cerebro no sí, lo sabe.
1: No estoy diciendo que no sea una cosa natural. Estoy diciendo de que cuando son mayores yo soy consciente del, del contexto y de la persona que tienen en delante. Evidentemente, si son ingle, una persona que solo sabe hablar inglés y que solo sabe hablar camboyano, bien, evidentemente estoy completamente de acuerdo que va a cambiar sí. de manera natural. Pero creo que también entra en juego... Eh, ese aspecto de la utilidad, ya, ya, ya. cuando ellos ya son conscientes.
0: Ya, 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 lo veremos de aquí a unos años y por ejemplo, Lo veré,
1: a lo mejor esto es una...
0: Cuando, cuando habla contigo, una... se utiliza español siempre o a veces francés porque sí. sabe que le entiendes perfectamente.
1: Esto es algo que, una idea que tengo por la experiencia que, que he visto de, sí. de varias mamás ya que me han hablado de esto. Sí, sí. Pero oye, quizás me Pero equivoque. Yo,
0: Igual depende de casos también, sí. pero... Que,
1: Igual depende de casos,
0: sí. No estoy seguro al 100%, pero creo, me parece uh -huh. recordar que es la, la amiga de mis padres que te comentaba, ella le hablaba a, a su hijo en francés y en español. Uh -huh. Y el uh -huh. hijo contestaba en el idioma que, que, le, que le preguntase la madre. Uh -huh. Uh -huh. Aunque, claro, sí, 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 pues estaba pensando, pero a veces, si estábamos nosotros delante, le hablaba en español. Bueno.
1: Sí, es que hay contexto
0: Ahora sabe todos los idiomas a larga Y lo sabe separar como hace Tan chica O chico en este caso, tu, tu hijo Sí, o sea, es, pero es un poco lo que comentaba Porque por ejemplo recuerdo Que este, o sea, Esta familia que comento Conozco más el caso o sea, Tienen dos hijos, un niño y una niña el niño es, es el, el mayor, la niña... Y con la niña no tenía tanta... Eh, joder, no sé la palabra. Oh. ¿Tanta relación? Sí, o... sí, exacto, exacto. Interacción, <risa> quería decir. Interacción. Pero recuerdo que con el, con el niño, alguna vez iban a España, iban a casa de mis padres a España, y obviamente en, en España, y más en mi ciudad, Soria, que es una ciudad pequeña, que todo el mundo habla en español... El, el niño está hablando español todo el día. O sea, quiero decir que está en, en, ese, en esas circunstancias, está en ese ambiente y es el idioma que utiliza. No sé, tengo la sensación que en general es más natural de, los que nos, de lo que nos pensamos, quizás. ¿eh? Pero vamos, por responder, Adrián, yo creo que o sea, los, los, todos los idiomas están dentro y salen... Además, en este caso, los ha adquirido de la forma correcta, digamos, ¿sí? Entonces no va a estar pensando, esto se decía quisiera o quisiese, ¿me entiendes? Sino que como el, el, lo único que ha tenido, o sea, la única experiencia que ha tenido para aprender el idioma es el, el input recibido de su madre o el, el caso que sea, pues es lo único en lo que puede confiar, entre comillas, entonces le sale más natural. Vale. Un momento, no me dejo ninguno. Sí, intentar explicar estos sonidos del ruso cuando <risa> referencias al español no hace más que confundirte. Es mejor escuchar a nativos y si eso, que te enseñen un poco cómo, cola, cómo colocar la lengua, etc. Sí. sí, al, al final, en, en el caso del ruso, como comentaba, pues cuando ves la palabra y escuchas a, a la, al mismo tiempo, en el caso que comentaba al principio, pues veía Francia, Francia, y, y que eh, la mujer Ina lo pronunciaba a la vez. Entonces yo podía leer la palabra y entonces veía que vale, pues esto se pronuncia así. O sea, me, me refería antes a la F por un poco compararla con algún sonido nuestro, pero bueno, ves que es sabes que en ese caso no hay mucha diferencia. Pero estos que pone Lingred, que no sé ni cómo se llaman las letras, por ser sincero, <risa> pero sé... tampoco? Eh, pues es un sonido como... Ch, ch, ese, ese tipo de sonidos. Eh, o sea, es, como decía, es... No sé explicarlo conscientemente. Es como cuando si veo la palabra, la, la pronuncio porque me he estado expuesta a ella varias veces y la he leído a la vez que la escuchaba también. ¿sí? Pues con los niños, como cuando si les lees un cuento, que están, sabes, cuando ya han aprendido a leer más o menos, le estás leyendo el cuento, están leyendo, y tú se lo estás contando a la vez, ¿no? Pues eso les va a ayudar. Vale. Vale, Marco. El chiste, querido Álvaro, que nació en Yorkshire, ¿ok? <ríe> o sea, en un país que alguna vez la llamaron aquí en la famosa obra del Martín Fierro, con la denominación de Inca la Perra. Uf. ¿Quién me he perdido? <risa> pues, supongo que... Es a... no, no
1: conozco el chiste, me lo vaya a tener que contar. ¿eh?
0: Creo que es a... algo de... ¿Cómo se llama? De la, la rivalidad entre Inglaterra y Argentina, yo creo. Algo, algo relacionado por ahí. Pero bueno, sí, que es, nació en Inglaterra, vive en Argentina, o sea, es argentino, pero de familia de origen polaco. Sí. Perfecto. Vale. Sí, preguntaba con respecto a la de antes, Adrián, ¿y qué ventajas tiene a la corta y a la larga? ¿Le cuesta algo o fluye? Um, sí, esto es un poco porque lo comenté en el podcast con Natasha, que tenemos un poco la concepción, o está en el aire a veces la concepción de que cuando un niño o una niña le hablan en dos idiomas diferentes, cuando es bilingüe, de esa, esa idea, que no sé de dónde ha salido, de que no va a aprender bien ninguno, ¿sabes? Que, o sea, que no lo entiendo, pero bueno, existe, yo creo que existe esa, esa idea, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, las ventajas claras es que va a ser bilingüe. Quiero decir que, que va, va a crecer ya sabiendo dos idiomas, sabiendo comunicarse sin problemas, entenderlos sin problemas no sé, estaba pensando, muy mal lo tienes que hacer en uno de los idiomas para que no los adquiera el niño, ¿sí? no sé pero sí. las, las madres, los padres, lo, van a hacer su, lo, lo mejor que saben y, y igual que todos los monolingües le enseñan a hablar a su hijo, pues lo mismo pero cada uno el suyo no, o sea, no, no veo el problema por ninguna parte
4: sí.
0: igual, pues al principio, como dices, le puede tú tienes más experiencia, le puede o sea, es que también, claro, cuando estaba pensando que si igual los primeros años, que todavía no tiene esa capacidad, como decíamos, a veces utiliza español, a veces francés, en nuestra cabeza de adultos puede parecer que le está costando o que, o que puede ser un impedimento. Pero él está perfectamente tranquilo, ¿me explico? Sí,
1: él está adquiriendo. Él
0: está para, para ellos después lo va a solucionar.
1: Yo creo, sí. de hecho, que esa idea de, uy, eh, no lo habléis tanto idioma que se va a hacer un lío. Eso es porque lo, lo vemos desde nuestra cabeza adulta. Eso es,
2: eso es. En nuestra
1: cabeza adulta, si a ti te hablaran en polaco y en inglés, y imagínate, bueno, tú esos idiomas los conoces ya, pero una persona que solo conozco un idioma, si le hablaran en varios a la vez, pues diría, ¡qué lío! Háblame en uno diferente y ya me va bastante. Pero eso lo estamos hablando desde nuestra cabeza adulta. Pero la cabeza de un niño, eh, pues... Es capaz de absorber, de distinguir. Además, eso, usted estudiaba, yo leí cosas sobre eso, de que es capaz de distinguir fonéticamente prácticamente todos los idiomas.
0: Sí, sí, además...
1: A esa edad en la que todavía no, el cerebro está en desarrollo y, bueno, siempre, a lo largo de toda la vida está en desarrollo, pero todavía no, no se ha hecho poda, digamos. Y incluso cuando somos adultos, la neuroplasticidad lo dice, volvemos a crear nuevas conexiones. Pero la, el, la, en el niño es todavía más flagrante porque todavía está todo por construir, toda esa uh -huh. red.
0: Sí, sí. Uh -huh. Y además estaba pensando que lo vemos desde, las, desde la mente adulta y además desde uh -huh. la mente, que como he comentado algunas veces, cuando yo hablo de aprender varios idiomas a la vez, por ejemplo, uh -huh. claro, tenemos la concepción de, del aprendizaje tradicional basado en la memoria consciente, pues claro, piensas, pues uh -huh. se me van a mezclar las palabras. Porque, claro, entonces tenemos la idea de que el niño no voy a
1: poder memorizar todo
0: claro, claro, o sea, nos Porque... pensamos que el niño tiene las, las palabras en los dos idiomas en la mente y tiene que elegir conscientemente no, 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 no funciona así afortunadamente, lo digo es lo, lo que siempre digo de que yo me expongo a siete ocho idiomas diferentes todos los días y no hay ningún problema, claro, si tuviese que memorizar dos diferentes bueno, no lo haría ni con uno ya lo sabes, pero si tuviese claro. que Aprender conscientemente en dos diferentes... Ahí sí, obviamente, me voy a confundir. Claro. Pero, nuevamente, sí. afortunadamente, no funciona así.
4: Exacto. Sí.
0: vale CFG. Encantado de tenerte por aquí. Lo primero, ¿cómo puedo aprender un idioma sin la ayuda de la lectura? Solo la escucha y la vista. Pues... Mmm, hombre, al final... Creo que lo he comentado una vez. Obviamente la, la lectura siempre te va a ayudar porque además al, al principio... O sea, no al principio. La lectura te va a ayudar porque vas a ver las palabras, vas a empezar a, a reconocer... Vale, pues estas, estos sonidos que he escuchado se escriben así. También vas a, te va a ayudar a estructurar el idioma. Eh, ¿Qué más? Además tienes más tiempo para procesar las cosas. sí Pero digamos que es... Es, es un extra interesante pero no, no quiere decir que, no, que, no, que sea necesario de hecho, creo que lo comentamos la semana pasada las personas analfabetas se comunican perfectamente y no saben leer no escribir las personas ciegas más allá del braille después también se comunican, o sea, han aprendido sus idiomas y no necesitan leer para, para ser capaces de comunicarse, entonces pues al final, si, si el mensaje es comprensible, es un poco como en, en las clases de idiomas. A mí me gusta ir escribiendo las cosas para que así se, mis estudiantes se van exponiendo a, a, a la parte escrita también. O sea, cuando hablo de, de escribir las cosas, de escribir las historias, etcétera. No, na, como ya te puedes imaginar, nada de gramáticas, historias. Pero en este caso, pues... En el ejemplo de una clase, pues utilizando más imágenes, gestos, eh, eh, contenido de la, de la vida real, contexto de la vida real, perdón, que te ayude a, a entender el mensaje. Al final es, es la misma idea. Cuando entiendes el mensaje, estás aprendiendo el idioma, pero con solo la escucha, pues... Escuchando y viendo sí, y utilizando esas ayudas visuales, de que como decía, de gestos, imágenes que te ayuden a comprender el mensaje. No sé si tienes algo, algo que añadir, <risa> Ana.
1: No, no, total, totalmente de acuerdo. No. Eh, solo con la escucha, escuchando. Solo con la vista. Hmm.
0: Sí, eso es, por resumirlo, entiendo que o sea, la lectura es algo extra que te va a ayudar. O sea, es algo beneficioso pero es algo añadido, digamos, que no es necesario. ¿sí? Pues, pues consumiendo contenido eh, visual y auditivo siempre que sea comprensible, es lo de siempre. ¿sí?
4: Uh
0: -huh. En España lo tenemos en muchos sitios con español plus, español más, gallego, vasco, catalán.
1: Sí, total, efectivamente, sí. Hmm. Casos de bilingüismo, incluso de... Ay,
0: Exacto, sí, sí. Porque
1: en España, sí, sin Exacto. ir más lejos. Efectivamente, sí.
0: Sí, sí. Y además con el, el catalán hay una cosa que me, me hace gracia porque yo llevo unos años aprendiéndolo y veo, o sea, no lo he utilizado, pero veo mucho contenido en catalán. Y es gracioso porque están hablando entre ellos en catalán, pero cuando ponen palabras en la boca de otra persona, me explico si dicen una cita, por ejemplo, lo dicen en castellano, es curioso. Hay una conversación entre dos personas, ¿sabes? Están hablando en catalán, pero dicen, ¿sabes? Si, si esa persona tuvo una conversación del otro día con, con otro amigo en castellano, no lo traducen, ¿sabes? Están hablando en catalán y dice, pues el otro día me encontré con Paco y me dijo bla, bla, bla y, y, lo, y, utilizo, y lo dice en castellano, Qué curioso. Pero lo he visto muchas veces, ¿sí? Vale, muy interesante esto. Sabes que estoy pensando y se me, se me grabaron las malas palabras, insultos, etcétera Y anda a dormir en yiddish. O cierra la puerta. Oh. O sea, TPR o algo así, funcionó un poco. Eso es, eso es. Porque eso, por el, primero, el contexto emocional y, y la, la ayuda visual, la ayuda física entendías, o sea, eso, ese mensaje era comprensible, Adrián, sí, pues cierra la puerta y hacía el, el, el gesto de, ¡puff! ¿sabes? Y cerrar la puerta. O los insultos, porque entendías el insulto y, ve, y veías la cara de tus padres o de tus abuelos según lo decían, que no creo que fuese muy amable en ese momento, ¿sí? O sea, y tenía... algo que tiene
1: insulto insultos algo que tiene carga emocional, todo lo que tiene sí. carga emocional el cerebro lo retiene más.
0: Era como que por la la, la carga emocional hacía que fuese comprensible. O la parte física, como comenta ETPR, de, de cerrar la puerta sí. o anda a dormir y apuntando sí. para el cuarto con, con cara de mala leche, pues sí. es, es más fácil de entender el, el contexto. Eso es. Sí, ¿qué piensan ustedes sobre esto? Pues eso. Y ahora voy con todos los comentarios de Lingren, que si no se, se me mezclan y empiezo. Mi abuela sabía ruso, iris y castellano y se salvó de la, del Alzheimer hasta los 92. Mi mamá castellano e iris y tuvo deterioro cognitivo. Es verdad que se evita siendo bilingüe o un mito. ¿Cómo lo ven? Uf. Esto creo que está, esto está fuera de mis conocimientos. La verdad que no. <risa> o sea, aquí no, no voy a meter porque no, no lo sé. O sea, no lo sé. Pero, o sea, yo tengo teorías sobre, no, no ya sobre el bilingüismo, etcétera, sino sobre... Pero, o sea, son teorías y sensaciones personales. De, no sé, las personas que son más activas intelectualmente tengo la sensación o tiene sentido que puedan tener menos opciones, menos probabilidades de, de desarrollar enfermedades de este tipo. Pero...
1: Esto es un tema complejo. Yo... Claro que
0: son sensaciones y teorías, no tengo ni idea,
1: ¿eh? Es, cu es curioso, un tema complejo, interesante. Yo sigo a Nazaret Castellano, una, una neuro, neurocientífica, y Bien. hay investigaciones actuales que dicen que incluso el deterioro cognitivo del, del cerebro está relacionado con la microbiota. Cada vez más se está viendo que todo en el cuerpo está interrelacionado, así que es mucho más complejo de lo que pensamos. ¿La microbiota? ¿Qué es? La microbiota del, del intestino. Ah, vale, bueno, vale. Bueno. Así que sí, sí, sí. Es, es mucho más complejo de, de sí, lo que imaginamos.
0: No, aquí no entro porque no ni idea. Sobre esto no lo sé. Pero, o sea, sí. quiero decir, parece a ver cómo lo digo. Tendría sentido, así, hipotético, tendría sentido mi forma de entender el mundo, pero no lo sé realmente, no, no puedo entrar en eso. Vale, una cosa que te pasa con el tiempo es que no te fijas ni en qué idioma estás usando. No es que confunda los idiomas, sino que no le prestas atención. Hay veces que acabo una película y no sé en qué idioma estaba. Muy interesante y es verdad. O sea, en, en conversaciones con la gente real, entre comillas, en la calle, no, no, no me ha pasado nunca. O sea, bueno, bueno, no sé, no sabría decirlo. Pero sí que es verdad lo que comenta Lingred de las películas... O Series que hay veces que, que la acabo y digo, ¿estaba bien en portugués o en italiano? <risa> Por ejemplo, sí, hombre, yo creo que entre polaco e italiano no se confunden, pero pero sí que es verdad que pasa, sí, sí.
1: Te fijas más en el contenido que.
0: Claro, claro, que al final es lo importante, sí. Y es un poco también lo que he comentado otras veces: que con el tiempo aprendes a, a prestar atención al contenido. Porque lo veo en adultos que por lo que sea están más acostumbrados al enfoque tradicional, les cuesta más cambiar el chip, digamos, ¿no? Y siempre están prestando atención a las palabras, pero con el tiempo aprendes a prestar atención exclusivamente al, al mensaje, al contenido. Y sí que es verdad que hay, hay veces que, que me pasa que termino el vídeo y digo, ¿en qué, en, qué, ¿en qué idioma estaba esto? <risa> sí, es verdad. Sí. En cuanto a usar diferentes idiomas, en un curro éramos unos 15, ingleses, africanos, franceses, italianos, españoles etc. Y en los tiempos libres oías a la gente cambiar de idioma continuamente. El francés hablaba en italiano con el italiano, en español conmigo, en inglés con la africana, etc. Y así todos íbamos cambiando según los idiomas que supiéramos cada uno y con quién estábamos. Exacto. Los humanos no aprendimos a escribir hasta... Ah, vale, espera, esto es otra. <risa> <risa> eh, sí, exacto, exacto. Sí, yo me, me acuerdo de cuando... Cuando voy a jugar al fútbol a veces. Para que es un poco diferente porque... O sea, no es lo mismo estar hablando con una persona que reaccionar en el momento en el fútbol para decir algo. Porque me pasa a veces... Lo estaba pensando ahora según lo leía. Que... En uno de los equipos que juego, <ríe> tengo un lío, un lío en la cabeza, tengo, eh, ahora menos, pero antes había un equipo en el que había polacos, italianos, <ríe> un día vino un francés y yo. Entonces yo me acuerdo de comunicar las instrucciones en polaco con los polacos, en italiano con los italianos. A veces me salía en inglés para que lo entendiesen todos. Era un popurrí ahí. Pero claro, a, había veces que me costaba dar la instrucción, pero porque. Tiene que ser en el, en el instante. no tienes Ahí no tienes ningún segundo que perder, digamos. Porque si lo dices tarde ya, lo has liado. Entonces, ahí sí que me salían. Lo estoy pensando ahora. Claro, mmm, interesante. Me salían más en polaco que en italiano, por ejemplo. A pesar de que el italiano. O sea, hablo mejor el italiano que el, que el polaco. Y era porque he jugado más veces con polacos, entonces digamos que estoy más acostumbrado a, a escuchar las expresiones y a utilizarlas en tiempo real, como las de cuidado o cuida la espalda, cosas así. Estaba pensando ahora sobre la marcha, que me, me salían más en polaco, sí, es verdad. Pero bueno, era un popurrí... Eh.
1: Todo esto, yo creo que es simplemente una cuestión de hábitos. ¿Qué es lo que más utiliza? ¿Por qué te se ve en, en polaco? Probablemente porque es lo que más utiliza. Claro,
2: claro, claro es como lo que comentas. El de... circuito
1: neuronal siempre va a coger la ruta que está más utilizada o que utiliza más. Claro,
0: en, este ejemplo, en este ejemplo, además, se acentúa más por lo que digo, porque es que se lo tengo que decir en el segundo,
2: en claro. el segundo Pla, claro.
1: Claro. A Tu cerebro va a coger la vía rápida, no claro. la, la vía es más estrecha, más cerrada, va a coger la, la vía, las cuatro vías que, que es ancha
2: la, vía, la, Ahora vía, la
1: metáfora, la vía ancha
0: la vía láctea eso
1: es. No, es que lo estoy diciendo estoy mezclando con el francés la la, bois, la, la carretera que tiene muchos carriles la autopista, en vez de esa, la, eso, autopista. la autopista eso, gracias en vez de la, la carretera pequeña
2: claro, claro
1: estrecha.
0: Sí, muy interesante, lo dice los humanos no aprendimos a escribir hasta hace muy pocos años, relativamente, eso es pero hablamos desde hace miles de años por eso siempre pienso que la escritura lectura es secundaria, ¿sí?
4: claro Mucho
0: sí. sentido, sí, sí, exacto
4: uh
0: -huh. Sí, Adrián comenta que es complejo gracias a lo de <risa> la, eh, deterioro neuronal, esas cosas que ¡buf! Sí. Vale, Francisco lo de la utilidad a la hora de elegir el idioma al niño es interesante. Viendo andaluces por el mundo me he dado cuenta que los hijos que no han pisado España suelen hablar español con más frecuencia si los, dos si los dos padres eran españoles o cuando uno de los padres que no era nativo del español había hecho el esfuerzo de aprender el idioma español en este caso. Moraleja, español. <risa> no sé si habla español o cómo está su nivel
1: Habla español, pero como no, él no tiene mucho interés por la lengua, mmm, lo entiende, lo habla, pero sigue, sigue costándole todavía. Claro, a
0: pesar del tiempo. En Francia, y os comunicáis en francés. Y claro.
1: Pues... Mm. <risa> sí, eso es.
0: Sí, sí. Pero bueno, sí. yo creo que o sea, puede tener, sin saber sobre el tema desde un punto de vista científico, puede tener sus sus problemas igual, igual al principio pero o sea, todas las personas que conozco que, es, que crecieron bilingües hablan los dos idiomas perfectamente uh -huh. pueden tener ciertos problemas pues como comentaba mi amiga Natasha en el podcast claro, ella solo, solo escuchaba español de su madre pero no tuvo ninguna experiencia de lectura entonces le costaba leer
1: claro si bueno lees, no, es normal es como una persona analfabeta que nunca se ha puesto a, a leer incluso mm. si en su pues, idioma pues, materno
0: Uh -huh. mm. Si tú le lees en español a tu niño, pues va a aprender a, a leer en español perfectamente. Mm. Uh. Pero sí, sí, interesante. Y... Tenía una pregunta en mente, se me olvidaba. <risa> ah, sí, 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 ya la tengo, sí. Y... ¿Y le, le, está en contacto tu hijo con algún otro idioma? ¿Inglés, por ejemplo, con dibujos o así? ¿O solo francés y español?
1: Pues, la, la regla que yo tengo, o la que me gustaría también, mmm, hace que cada vez que se ponga a la pantalla, que de hecho no, no es bueno en niños que son más pequeños, pero bueno, a veces... Oye, somos padres imperfectos y necesitamos también la, la canguro Peppa Pig. La regla es que se ponga en en inglés, pero yo lo, la respeto siempre, mi pareja no la respeta.
3: Vale.
1: <ríe> mi pareja siempre tiene tendencia a ponerlo, ponerle las cosas en frente y digo, pero entonces...
2: <ríe> <Yeah>.
1: <ríe> pero bueno, lo intentamos, sí. Ve bastante, cuando se pone a las pantallas todavía no, lo, no se expone mucho sí, a sí. las pantallas, pero lo, lo poco que se puesto, sí, lo ha expuesto, sí. Yo personalmente intento ponérselo en inglés.
0: Sí, o bueno, o libros cuando llegue el momento, ¿no? Tienen por sí, sí, contacto.
1: exacto. Libros también. Mm.
0: Ya, yeah. sí. Sí, en ese sentido, antes de ir con la pregunta de Francisco, sí, al final, yo, mi opinión personal, cualquier tipo de contacto que tenga con, con el idioma que sea, claro. de una forma sí. divertida, comprensible, que al final mm. Peppa Pig, como dices, o ese tipo de dibujos, pues, hablan muy despacio, cosas muy fáciles, utilizan muchos objetos, hace claro. que hacen comprensible el mensaje para el niño, más okay. o menos. ¿sí?
1: Cualquier tipo de exposición a otra lengua comprensible, como tú dices, es buena.
0: Claro, que daño no va a hacer. O
1: sea, <risa> <sabe> <risa> daño que... no va a hacer.
0: <risa> okay. El estudiar conscientemente, ahí ya tengo mis dudas, pero <risa> la exposición natural estoy convencido de Daño que...
1: no va a hacer. Exacto.
0: Francisco, le ¿enseñarás a leer y a escribir? En español supongo que se refiere.
1: Sí, sí, sí. Es, es mi intención. Sí. Claro. Pero me, me voy a tener también yo que poner al día un poco en método. La M con la A más Y, <risa> y esas cosas. <risa> sí, entonces...
0: Pues, hombre, ese, sin, sin ser un experto en, nuevamente con niños porque no tengo tanto experiencia en lo que se refiere a aprender a, a, a leer y escribir desde, o sea, desde...
1: Desde cero, claro. Desde
0: cero, desde, desde la perspectiva de no saber en ninguno todavía. No. ¿no? Porque un adulto sí. al final ya sabe... Y para, el... y para
1: niños también, claro, exacto. Sí,
0: pues, quiere decir que un adulto ya tiene el conocimiento previo de saber leer y escribir no. en su idioma nativo. ¿sí? exacto Pero yo tengo la sensación de que por ejemplo, leerle historias, cuentos, tú como madre en los que ve, ve el libro con, con los dibujos al principio, poco a poco van apareciendo palabras, etc. Mm. O sea, te lo vas leyendo con él y si lo vas contando en voz alta, no se me ocurre...
1: Sí, luego ocurre. Para, para leer hay una parte, imagino, de... Perdón. Que, no,
4: no, no problema,
0: era por, por terminar, que no se me ocurre sí. ninguna actividad mm. más eficiente que esa, o sea... Que no lo sé, pero el, el, la M con la M, no sé si es necesaria, no sé. ¿eh?
1: Luego cuando hablamos del leer y escribir, yo creo que hay que pasar por una fase de identificación de letra. Ahí ya no podemos pasar por la parte completamente inconsciente o subconsciente. claro pero... Hay una fase de obligatoria, creo yo, de identificación de las letras. Y luego de saber cómo esas letras se relacionan y qué sonido tienen cuando se relacionan esas letras.
0: Sí, 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 pero claro. Mm. O sea, yo voy a que, como estamos sí. acostumbrados en la escuela, lo que dices, la M con la A, ma, la P con sí, la A, pa. no lo sé, esto son, estos son mm. teorías mías, no, <risa> no, no es nada <risa> definitivo. Pero tengo la sensación que como tantas otras cosas en la escuela,
4: mm.
0: como se hacen todas partes... Le, le atribuimos el mérito, pero igual obviamos esas, um, esas horas que pasan sus padres leyéndole libros mientras, mientras el niño ve las letras y entiende la historia. Y cuando a un, a un niño le cuesta más empezar a leer y a escribir que a otro... Si analizamos el caso exactamente, igual vemos, como decía, que su abuelo le, le cuenta historias cuando va todos los martes a su casa. Me lo invento, ¿vale? Mm. Son ese tipo de cosas que son más difíciles de medir, pero que si analizas el caso profundamente, individualmente, igual te dan eh, claves sobre por qué este niño aprendió a leer y escribir antes que este otro. Porque enseguida pensamos en el talento. Es como, ¿sabes? Como lo que comento de los idiomas, enseguida pensamos en el talento porque cuando piensas en el talento ya no tienes que pensar más allá. Mm. Pero si indagas un poco más, no sé, tengo la sensación de que de la forma subconsciente, el ejemplo, digo, si tú le empiezas a, Pues igual que le cuentas historias a tu niño ya o le, o le hablas, si, si le estás contando el cuento de Caperucita, al que sea, y poco a poco, de una forma gradual, pues en el cuento... Primero, tú se lo explicas y le, le enseñas las imágenes. Luego empiezas un poco a leer, Caperucita va al bosque. Y no sé, como que él lo vaya viendo también. No sé si esa es la mejor forma. Tengo la sen sensación personal de que sí, pero igual para los niños. Y, y teniendo cero idiomas antes, es necesaria esa parte que tú dices. No lo sé, ¿eh? Son...
1: Oye, yo no lo sé tampoco. A lo mejor es cuestión de probar también. Mm.
0: Eso, sí, ahí tengo que leer más sobre eso, ¿no? Esto, sí. Pero es lo que mm. te digo. Tengo esa sensación, ¿no? De que But le atribuimos mm. el mérito a, a la M con la P, mi mamá me mima y esas cosas porque es lo que todos hemos hecho y mm. todos hemos aprendido a leer y escribir. Salvo, salvo en casos muy específicos, ¿no? Pero claro... Es un poco como lo de los idiomas, que le atribuimos el mérito al estudio consciente porque es más medible, uh -huh. porque lo hemos hecho todos. Pero esa, esa parte de leer los libros así...
1: Interesante. Voy a indagar más so, sobre eso.
3: Mm.
0: Te, te abro el melón. <risa> ha abierto
1: el melón, exacto.
0: <risa> Francisco, o también esperar a enseñarle a leer y escribir en español. Cuando haya aprendido francés... Y después, de forma natural, leyéndole libros, puede aprender a leer y escribir con menos esfuerzo, no sé.
1: Es una cuestión de prueba, sí, efectivamente. También
0: suena interesante, sí.
1: Es una cuestión de prueba.
0: Claro, claro que ya ha llegado a ese punto en el que ya tiene un idioma en que sabe leer y escribir. Uh -huh. O sea, no, no, es, no es como el niño monolingüe que empieza claro. a
4: hacerlo.
1: Uh -huh. Y que ya reconoce letras, ya reconoce... Uh -huh. Sí, claro. Es uh -huh. una cuestión de probar
2: Vale.
0: Dice Lingred, para eso de aprender a leer y escribir no está mal duolingo y similares. Los primeros niveles para juntar letras con sonidos no deja de ser un juego entretenido. Tiene sentido. Sí, sí, sí. sí
1: en forma de juego. Mm.
0: La verdad que, como decimos siempre, y creo que estás de acuerdo Lingred también, yo no soy muy amigo de este tipo de aplicaciones para aprender idiomas, pero sí que es verdad que en, en este pequeño detalle puede ser interesante. ¿sí? Además, si sabe escribir francés, el paso al español es mínimo. No,
4: no.
0: Sí, no es sí. pasar a caracteres chinos.
2: O sea que... Exacto. <risa> sí. sí.
0: Vale, dice Adrián. Dicen que hay idiomas que no se escriben ni leen y la gente los aprende igual. Claro, claro, sí, sí, seguro que hay idiomas de, no sé, me viene a la cabeza, tribus africanas, por ejemplo, que no tienen ningún ningún recuerdo escrito digamos pero se las pero bueno qué narices como decía el ingresante antes de inventarse la escritura pues las personas aprendían los idiomas sin leer ni escribir. ¿Sí? bueno dibujaban bisontes pero no creo que se pueda eh, eh, comparar no sí sí claro claro sí como comentas adrián mi mamá no sabía leer ni escribir en yiddish y lo aprendí perfecto. Exacto, exacto. Y mi papá sí leía yiddish perfecto. Sí, sí, sí. Sí, al final, no sé. Quizá pueda ser un beneficio extra, pero no es un, no, no es necesario. Sí. Francisco, no sería lo mismo en chino porque sus caracteres son diferentes. ¿Le enseñarás chino? <risa>
1: oye, pues me, me gustaría exponerlo un poco ¿sí? a, al chino con historia, a lo mejor con, con cuentos así para niños sí, sí, sí que me gustaría mm.
0: en este sentido ya te, te iré contando a ti Ana y a la gente porque esta semana tengo voy a hacer una entrevista, o sea, no es en directo un podcast, ya lo subiré, una entrevista con un, un hombre que tiene un canal de cantonés no mandarín, cantonés ¿Ah? Y le quiero preguntar mucho sobre los símbolos de la escritura, cómo lo hace, etcétera.
2: Genial.
0: Ya, ya os avisaré cuando vayas. pero bueno, esta, lo haré esta semana, pues probablemente la próxima semana. Uh -huh. Creo que va a ser muy interesante. En, en este sentido.
3: Genial.
0: Vale. Eh, estamos con, sí, lo de la escritura, entonces, vale. Al final va a salir tu niño pentalingüe o ¿cuántos le tocan?
1: Bueno, no sé yo. Pero bueno, yo al menos bilingüe yo creo que sí. ¿Te va a salir el niño políglota? Y además con súper fuerza. Porque yo, yo ya a lo mejor había oído los gritos que daba, que estaba, estaba gritando.
0: Un par de veces un poco de fondo, pero nada,
1: <risa> nada, nada, me quedo sordo de un oído, pero <risa> nada, nada,
4: nada. pero sin problema.
0: <risa> pues sí. Bueno, si tiene el, ese gusto por los idiomas ya es suficiente, ¿no? Ya, ya buscará la sí, forma también. Pero bueno. Sí, yo
1: creo que pues... que lo importante es eso, la, la exposición y que yo persista también en, en hablarle en español, claro. que no. No caiga en la pereza de cambiar el francés porque ahora la, el, la lengua que, que utilizo incluso para comunicarme con todo el mundo. Seguí insistiendo aunque yo esté un poco sola
2: sí, sí, <risa> hablándole
1: sí, sí. español. Yo creo que eso es, claro, además, eso es importante. Siempre
0: sí. pienso en eso porque en, en mi caso recuerdo que mi, o sea, mi, mi madre, no, cuando éramos pequeños mi hermano y yo, no nos hablaba en francés porque mi madre era profesora de francés en la universidad, estaba sí. jubilada. Y, ¿Y
1: no, no os
0: habló en francés? O sea, no nos hablaba en francés, como haces tú en español con tu hijo, pero sí que era, formaba parte de nuestra vida el idioma en el sentido de que, pues sí, algunas palabras, os recuerdo, jugar a los, algunos juegos de mesa en francés. Mm. Por supuesto, viajar a Francia a casa de sus amigos. Que íbamos todos los, todos los veranos. Entonces, y recuerdo que de pequeño, o sea no tenía un interés especial por los idiomas. Luego, obviamente... Este es otro tema ya diferente, pero cuando llegas al colegio muchas veces te capan el interés por todas partes. Pero bueno, eso es otro tema. No, no quiero entrar por ahí que nos pegamos siete horas. Eh, pero lo que me refiero es que siempre pienso en esto, porque o sea, no tenía un especial interés por los idiomas, pero siempre pienso, gracias a eso hizo que cuando ya de adulto mi interés fuese mayor, o es una cosa predestinada a la genética, ¿me entiendes? No sé. Es una... Iba a
1: decir, ahora entiendo de dónde viene tu interés por los idiomas.
0: Claro, entonces... No claro, sabía que
1: tu madre era profesora de francés.
0: Pues, eh, porque claro, por ejemplo, el caso de mi hermano, que tiene un poco una infancia similar, o sea, mi hermano es más joven,
2: sí. no
0: es exactamente la misma eh, experiencia, pero... Exposición al idioma, viajes a Francia, etc. Y en su caso, no le gustan tanto. O sea, ha aprendido inglés porque por cuestiones más prácticas de comunicación, mm. pero no le interesan, lo estábamos hablando el otro día, no le interesan aprender otros idiomas tanto como a mí. Mm. Entonces, no sé, que son cosas que le doy vueltas, pero que... No sé hasta qué punto el hablar le va a hacer que tenga más interés. No sé, nunca sabes.
1: Exacto, eso luego depende de la persona, del interés, de,
0: Pero bueno, de pienso,
1: carácter, efectivamente.
0: Sí, siempre sí. pienso que no sé, esas experiencias, ese contacto con el francés, que igual otros niños de mi edad en mi ciudad no tenían, pues igual seguramente ha contribuido a un mayor interés después.
1: Sí, sin duda también, Nunca sabes.
4: bueno
0: Claro, yo el japonés he decidido ir sola por el audio. No tengo pensado leer nada. Pero hoy estuve mirando un poco el alfabeto Thai. Pero es por curiosidad e interés, no por necesidad. Muy interesante. Sí, la verdad que yo los los pocos vídeos que he visto de Chino Mandarín, por ejemplo, ha sido todo auditivo. O sea, no, no reconozco ningún no sé nada de los símbolos, etcétera O sea, he visto muy poco. Hay más por curiosidad de cómo lo hacen algunas palabras y tal. Pero puede tener más sentido en, en, en caso de, de idiomas con alfabetos más diferentes. ¿sí? Como de, quiero decir, de centrarse más en la parte oral, mucho más que no en el caso igual de francés, italiano, portugués. Que, que la escritura puede ayudar a que el mensaje sea más comprensible en general. Mm -hmm. Vale, eh... ahí viene algo importante. Los chinos dicen que hasta no sé qué año tenía mucho analfabetismo. Esto lo sabes tú, yo creo. Después inventó, creo, el simplificado. Sí, mm
1: -hmm. el, el alfabeto simplificado, sí.
0: Mm. De... Gra gracias a Mao,
1: que <risa> <risa> Gracias, entre comillas, a Fue él el que lo instaló, sí, el alfabeto simplificado. Pero yo creo que era también más bien una cuestión práctica de unificación, de
2: unificación del ya, ya.
1: alfabeto, sí.
2: Claro, por, unificación
1: por de China. Sí, sí, creo sí. sí. Era más una, fue más por una cuestión, cuestión práctica. No.
0: Yeah, yeah. Sí, por eso comentaba lo de este hombre cuando hablé con él, porque me interesa mucho el tema, todo este tema del alfabeto, de alfabeto diferente, que o sea, me interesa saber cómo lo aprenden los niños nativos, uh -huh. porque yo en caso de duda siempre, siempre confío en lo que me, me suena más natural. Entonces tengo un poco la teoría de que incluso para adultos al aprender mandarín, japonés, etc., Seguro que hay una forma de adquirirlos sin, sin la necesidad de, de la memorización, etcétera.
4: A ver.
1: Sí. Luego es que lo que es práctico con el, con el chino, bueno, va aprendiendo palabras, pues igual. Tienes, por ejemplo, la palabra avión. Si ya conoces... Un, eh, la palabra avión se compone de dos caracteres. Se compone del carácter c, que es volar, y uh -huh. que es máquina. Si tú ya conoces, por ejemplo, de manera independiente, separada, porque los caracteres chinos claro. o se aprenden de manera independiente, si ya conoces Fei, que es volar, ya conoces y que es máquina. Luego, cuando los veas unidos, ya sabes Fei, ya sabes que es máquina para volar, puedes deducir que es avión. Bueno. Es interesante después interesante, deducir que es avión. Es interesante en ese sentido, que te ayuda también a la, sí. la comprensión. Y. Y eso luego cuando se van combinando, a lo mejor conoces 50 caracteres, pero en combinación conoces muchos más. Eso siempre nos lo decía nuestro profesor de chino. Decía, "Ahora mismo individualmente conocéis a lo mejor 50." Mira, <risa> Ay, me, uy.
0: mensaje para ti.
1: Eso. Eso, <risa>
0: gracias. Hola, Tony. <risa> <Encantado>,
1: <risa>
0: te por aquí como siempre. <risa>
1: Exactamente, mano, máquina para la mano, show en mano.
4: Y, yeah.
1: y bueno, eso yo eso lo, lo retuve mucho, no insistía mucho, mi profesor de chino nos decía siempre, el que era nativo, eh, nos decía siempre... Aprender cada, cada carácter y cada componente del carácter, porque eso ayudará a la comprensión. A lo mejor ahora mismo solo conoce 50, pero en combinación, cuando empiezas a combinarlo, esos caracteres conoces muchas más palabras. Claro. Y es totalmente verdad. Claro, Yo claro. creo que es eso, un efecto de acumulación. Aprende 50, conoce, conoce el significado de esos 50, y luego cuando empiezas a combinarlos, conoce muchos más.
0: Sí, sí, sí. Es, es verdad en ese sentido lo que comenta. Ingrid, que en Asia... Es en Asia, <ríe> que Asia es un, es un nombre polaco y se dice Asia. Eh, ya saben hablar antes de, de empezar a escribir. Claro, pero vamos, que nosotros hacemos lo mismo, es cierto. Los niños cuando empiezan a escribir y leer, mame mi mamú, ya saben hablar. Totalmente cierto, sí, sí, claro.
1: Claro. Y luego en China dice Cuando van a escribir cosas... Yo, yo estoy viviendo con, con una familia y yo sé que a veces los caracteres son homófonos, es decir, tiene show, pero el, la escritura es diferente y a veces dicen, no sé, me estoy inventando alguno porque ahora mismo no tengo un ejemplo concreto, pero imagínate show y dicen ¿qué, qué show? y te dicen a lo mejor el show de mano o el show de esta palabra para identificar cuál es el carácter que tienen que escribir también.
0: Claro, porque suena igual, pero... Mm. Exactamente,
1: pero se escribe diferente. Bueno, es lo mismo también que lo que pasa aquí con algunas de nuestras palabras. Sí,
0: vaca o vaca. O... Mm,
1: exactamente. Mm. Sí, sí, pero es... O no pues es ni... un carácter.
0: Claro, porque esto que comenta Linglet de, de que los niños aprenden a escribir después de ser capaces de hablar, o sea, mm. es obvio. No lo había pensado nunca desde el punto de vista de que siempre hablo de que cuando los niños aprenden gramática conscientemente en el colegio, ya saben hablar el idioma perfectamente. Claro. Bueno, por supuesto de que habría que analizar si realmente les ayuda, pero eso es otro tema.
4: Sí.
0: Pero nunca había pensado. O sea, la comparación de esto que comenta Ingrid con cómo aprende, cómo aprendemos como adultos. Que claro, yo soy el primero en, en intentar leer cuan, lo, antes, o sea, lo, lo antes que pueda, lo antes posible, porque me encanta el hecho de leer, más que nada. Sí. Pero igual no es. ¿Sabes? Igual es mejor centrarse solo en escuchar porque es lo más similar al proceso natural con los niños. Sí, es que
4: interesante. Sí.
0: Vale. Y comentaba también, ahora voy contigo, Adrián, la gente de la edad de mi abuela apenas iban a la escuela y no sabían leer ni escribir. Algunos aprendían con el tiempo ya era adulto. Sí, sí mi, mi abuela aprendió a leer con 80 años, 80 y pico, yo creo. Y se comía los libros, <risa> y leía revistas y tal, sí, sí, exacto, porque con, no sé, con 10, 9, 10 años ya iba a trabajar al campo, sí, sí. No, es interesante esta parte de la lectura, como decía, yo soy el primero en utilizarla en cuanto antes, porque me gusta mucho, pero hay que investigar más, vale. Ahora Crashen creo que le da mucha importancia a la lectura. ¿Es tan importante la lectura o algo más? Sí, es verdad. Es verdad que habla mucho de, de la lectura. ¿Cómo puede aprender alguien sin lectura y escritura aunque no esté en contra de Crashen siendo adulto? Y como en los idiomas sin alfabeto. Sí, sí. No, yo creo que... O sea, es eh, como comentaba. Yo lo veo más como un, un beneficio extra. Sí. Pero es más, el, la discusión, digamos, es más de cuándo es el momento perfecto, ¿no? Pero, no sé, positivo yo lo veo. Lo veo positivo, digamos. Al final cualquier cualquier tipo de recurso, en mi caso, que me encanta leer, pues cualquier tipo de recurso que lo en el que te expongas al idioma a través de una actividad que te encanta, pues no te cuesta esfuerzo, ¿no? Entonces,
4: claro.
1: Siempre
0: va a ser bienvenida. Vale. Es un tema interesante el de la lectura en general, sí. ¿Cuánto vocabulario de chino, pregunta Francisco, tienes que aprender para empezar a leer de forma extensiva, poco a poco y así adquirirlo naturalmente?
1: Mínimo de caracteres. Entre 1.000 y 1.500 para poder leer. Puedo empezar a leer cosas muy fáciles con, con menos. Con menos de mil. Y, y cuando, mil se llega antes de lo que se piensa, a, a conocer mil caracteres.
0: Cuando hablas de aprender mil caracteres, uh -huh. ¿cómo?
1: Pues teniendo el carácter y sabiendo cómo se pronuncia. Es decir, cuando tú tienes un carácter para aprenderlo, yo siempre, cuando lo estudias, porque yo lo aprendí así en la facultad, había que descomponer tres partes. Tiene el carácter, lo que significa el carácter y cómo se pronuncia. Y una sí. vez que has retenido esos tres componentes, ya conoces el carácter. Tiene el carácter, por ejemplo, el, el de mano, sabes cómo se sí. lo identifica, al menos a lo mejor no lo sabes todavía escribir, pero lo identificas visualmente.
0: Sí, sí, no sé, escribir
1: ya a otro nivel, pero tú lo identificas visualmente sabes cómo se pronuncia, sabes qué ese carácter, que ya lo identificas visualmente, sabes que se pronuncia show, y luego sabes lo que significa, sabes qué significa mano, de manera individual, ese carácter. Ahí es cuando conoces un carácter. Ahí puedes decir, Álvaro conoce el carácter.
0: Pero lo haces, de, digamos que los aprendes de forma aislada.
1: Aislada, es que
0: sí. Mi sensación, por ejemplo, es que... Luego,
1: si... luego ya se sí aprendía palabra. Eso era al principio, pero luego ya lo aprendes por palabras, porque empezamos con el método de, como te dije, de, claro, de como, historia, de diálogo. Luego claro. aprendías palabras, evidentemente sí. Claro,
0: sí. carácter no son palabras, palabras son muchas más, claro, claro. Exacto. Claro, pero es que, o sea, es la, por eso he comentado antes, que mi sensación es la de que, o sea, si por ejemplo en una clase el profesor creas una historia con el profesor, solo oral al principio, ¿vale? Sí. Tú ya conoces la historia imagínate que ya habéis hablado de la historia y después el profesor, no sé prepara la, la historia escrita y la lee a la vez, por ejemplo y el personaje dice Ni Hao uh -huh. eh, Ni hao John sí. uh -huh. y tú, como ya has escuchado la historia escuchas en Ni Hao y, y ves cómo se escribe uh -huh. con las suficientes repeticiones en el contexto de leer historias o sea, sin prestar atención consciente vas a saber identificar, ah, esto es Niha, ¿me entiendes? Uh -huh. Sí. A eso voy, que, que hablo de mis sensaciones, ¿vale? Porque no tengo experiencia con, con idiomas con otros caracteres, con, con caracteres como estos que comentamos. Pero es, es siempre ese run run que tengo en la cabeza, digo, ¿será aprenderlo de forma aislada o consciente la mejor forma? Sí. Hm una duda que planteo ¿eh? no, no te quiero decir que sea así o no ¿sabes? Mm.
1: Sí, no para, la, para la lectura quieres decir para no, poder ya, leer al final identificar sí. caracteres
0: ¿sabes? Sí. La, la historia, pues es la historia de un elefante que vivía en Marruecos
2: bla bla bla, bla, bla. Pues, y ya... Pues la
1: a lo mejor de una manera natural se puede. Es decir, si tú una historia te expones de manera repetida, ves los caracteres, los mismos caracteres, sabes que ese carácter, esto es, estos dos caracteres son elefantes juntos y te expones el número suficiente de veces, pues imagino que sí.
2: Claro, es que esa,
0: esa sensación que tengo, ¿sabes? Mm. Es
1: como, sí, como sí. Mental,
0: por lo que tengo entendido, aún se usa el método de copias montones de veces, memorización, es un poco...
1: Sí.
4: Mm. Como comentás. Sí,
0: Claro, pero si una cosa me ha enseñado a aprender sobre idiomas, etcétera, es que lo que se hace, idiomas y muchas otras cosas, pero que lo que se hace de forma mayoritaria no quiere decir que sea correcto, no. necesariamente. Pero bueno, que quiero decir que, que son cosas que me vienen a la cabeza y que me interesa mucho este tema por, por desconocimiento también, no por curiosidad.
1: Sí, aunque creo que luego todo puede resumirse a lo que tú dices, ¿eh? aprender conscientemente o aprender de forma natural, incluso con el chino también, con los caracteres bueno, también.
0: Por eso por eso tengo la duda siempre y me planteo... Sí. Mm.
1: Luego ya te digo yo que en China es aprendizaje consciente, yeah, yeah, yeah. incluso en las nuevas generaciones, mm. creo, Por
2: ¿eh?
1: vale. lo menos lo que yo viví cuando estudié allí.
0: Vale, bueno, aquí la pregunta de Adrián Que has contestado Sobre los caracteres Sí, pero yo digo sin leer Nunca ni escribir de adulto, ¿cómo aprender? Ah, ya oh, No me acuerdo Ah, Ya le Preguntaré a mi padre sobre mi abuela Porque no recuerdo cómo era exactamente O sea que mi abuela Recuerdo que era analfabeta porque como decía Se fue a trabajar al campo ya muy joven O sea, no llegó a Aprender a leer y escribir y aprendí de adulta, pero no recuerdo exactamente cómo fue. Me, me la apunto, Adrián... O sea, no sé si tú tienes más contexto sobre esto, eh, Ana, pero pero me la apunto porque recuerdo el caso de mi abuela y le preguntaré a mi padre. Vale, a ver, pues, Funciona... Lo ¿Funcionan los Changs para los chicos? Mm. ¿Son Changs los que aprenden? Pregunto. O sea, Changs son como grupos de letras, ¿no? O de, o de palabras, mm -hmm. bueno. <risas> O lo que aprendemos en realidad cuando somos chicos, pregunto.
1: ¿Con respecto a qué idioma?
0: ¿Y se puede aprender un idioma solo con Changs? Pregunto. No, yo creo que en general. Hablo o sea, no con
1: grupos de palabras.
0: O sea, son como grupos de palabras, ¿no?
1: Mm.
0: El, el mi mamá me mima, por ejemplo.
1: ¿Para leer?
0: Sí, sí para aprender a leer, escribir.
1: Mm.
0: No sé, no sabría decir, pero yo creo que también es un poco es un poco lo mismo que estábamos comentando. Tengo la sensación de que incluso la lengua materna, si tú le lees a tu hijo, como comentábamos, las, o sea, la historia completa, porque o a sea, tu hijo no, no le importa si, si es un chunk si es una frase si es un... lo que sea, ¿sabes? le, le importa la historia, entonces de una forma natural subconsciente sin, dar, sin darse cuenta si tú le estás contando la historia al principio con los dibujos, después empiezas a añadir poco a poco la letra, de una forma así un poco gradual,
2: tengo sí, sí. una
0: sensación de que de forma natural aprendes a leer y escribir, porque está leyendo, ¿sí?
1: Sí, a eso, y empezás con cosas que interesan a, al niño. Pues empiezas a escribir, a escribir tu nombre, luego empiezas a escribir cosas relacionadas con tu entorno, también historias que te gustan. Es un poco, es también un proceso pues, que se va adaptando un poco a los intereses de, del niño también, o, o de la persona que aprende. Mm.
0: Es un poco así. Mm -hmm. Yo Siempre que tengo dudas, tiendo a pensar en la forma natural.
1: Sí. Yo lo, lo siento un montón, pero voy a tener que, que dejarlo.
0: Ningún problema, ningún problema. Aquí pero como
1: siempre es súper interesante y salgo con, con la cabeza, con un montón de ideas y, y más ganas de, de aprender. Ya se seguí aprendiendo.
0: Igualmente, igualmente. Pues bueno, ahora yo continúo un poco más... Por los, los pequeños comentarios preguntas sí. que hay, Solo creo que hay una pregunta final para ti ¿sueles leer novelas en chino? ¿debe ser mágico leer un idioma con distintos caracteres y tener un nivel para leer un libro de nivel normal?
1: Tengo un, una novela en chino, bueno, novela es eh, una especie de, de cómic así un poco poético y sí, sí que sí que lo leo en chino y, y me encanta me encanta leer en chino, me encantan los caracteres, sí, Yo, es algo que, algo que me encanta me gusta mucho la, la lengua escrita china, me, me encanta.
0: Sí, yo sí, creo en general, sin tener la experiencia con un idioma como chino, como tú, es la, la sensación de ser capaz de entender un nuevo idioma o de leer, siempre es
2: increíble. Sí.
1: sí.
0: Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, Ana, como siempre.
1: Gracias a ti por invitarme y, y, a, y a todos claro. los participantes de hoy.
0: Tranquilos, que creo que tenemos pendiente una cuarta parte porque nos tiene que hablar de experiencia con el árabe.
1: Madre mía. Os voy a cansar de mí, de los, de los golpes de mí.
0: Tantas experiencias diferentes con idiomas, Ana, que no se acaban
2: nunca. Sí.
1: Ay, Francisco dice muchas gracias casi paisana. Gracias a vosotros. Gracias, gracias paisano por las preguntas.
0: Y nada, pues sí, estamos en, en contacto, Ana. Y un saludo, de Ingrid.
2: Un saludo, sí, Ingrid.
0: Muchas gracias, como decías. Y como decía, perdón. Sí. y sí, ya, ya hablaremos para la cuarta parte del árabe. Si te interesa, por supuesto que entiendes Habl Hablamos,
1: sí. Por supuesto, hablamos. Estamos en contacto, Álvaro.
0: Y como un decía, saludo. Ahora, para que te hagas un buen día, una buena noche, Ana.
1: Igualmente. Jorge, Hasta luego. Ya. Chao.
0: Vale, y ahora seguimos un poco más para responder el resto de preguntas que quedaban o comentarios. Vale, Linglet comentaba, he visto niños japoneses con hojas de escritura donde tenían que repetir varias veces cada carácter y llevarlo al día siguiente y cada ciertos días examen. Hmm. Sí, 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 exacto, pero eso es lo que comentaba, el hecho de que sea tan común... No quiere decir que sea correcto, que igual sí, ¿eh? que no, no lo descarto, pero es un poco como los castigos de antes que te decían, escribir, eh, escribe cien veces, no insultaré a mi amigo Juan, yo qué no sé. El hecho de que se haga no quiere decir que, sea, que tenga sentido, sí, a eso me refiero, pero son, son más sensaciones que otra cosa. Vale. Y sí, y por eso quiero invitar a gente también a hablar con gente nativa, a hablar sobre este tipo de cosas, porque es un, es un tema que me interesa, porque no he tenido una experiencia directa con él, más allá del, del alfabeto cirílico, que no deja de ser un alfabeto similar en, en comparación con el chino mandarín, etcétera. Entonces me interesa, me interesa. Me imagino, dice Lingred, me imagino que aprenden a leer poco a poco según van necesitando palabras y por exposición. Y comentas. Al leer puedes aprender viendo señales de tráfico, los nombres de las tiendas, etc. Exacto. Sí, al final un poco lo que comentaba, de una forma más natu perdón, más natural también. Por interés de. Ah, panadería, ¿qué es eso? Ah, y ves el pan. Ah, pues panadería es una panadería, ¿sí? Cosas o cosas así. O yo voy aquí en Polonia O sea, ahora ya lo sé, por ejemplo Pero si voy por la calle y veo El nombre de la tienda pone apteca Y veo el símbolo de la cruz Típico de las farmacias Además, paso y veo que hay medicamentos Ah, pues esto es una farmacia o sea, Es como una forma más natural, digamos ¿sí? Y... Y, y supongo que en ese sentido también funciona con otros alfabetos. ¿Sí? Y... Ja. Lingred... No, no funciona bien. Los japoneses olvidan de cómo se escriben los kanji. Este, esta es la sensación que tengo. Exacto, exacto. ¿Sí? Y vale. En este vídeo explican un poco cómo aprenden los japoneses los kanji. Vale, aquí tenéis el... O sea, no es el enlace porque creo que no se puede que lo filtra YouTube, pero lo podéis co copiar, pegar, si queréis ver, pero es, eh, es un tema al que quiero profundizar más porque me interesa y tengo esa sensación, como comentaba, de que se puede hacer de una forma más natural. ¿sí? Vale, y Francisco, si hay un método para aprender a leer japonés y memorizar y de forma natural, me apunto. No conozco ningún ejemplo. Los famosos youtubers de idiomas han aprendido memorizando vocabulario. Sí, sí. O sea, estoy completamente de acuerdo contigo y me apunto yo también. Por eso es, es esa sensación que tengo. No sé, que... Es como que digo, no, no puede ser esa la forma de aprender memorizando puramente. También, como he comentado muchas veces, yo soy bastante radical en, en el sentido de de que todo lo que me recuerde al aprendizaje tradicional de, del colegio, instituto, etcétera me echa para atrás inmediatamente entonces como ese sistem el sistema educativo está basado exclusivamente en la memorización y he visto para lo que sirve y veo para lo que sirve constantemente pues tiendo a pensar que no es la forma ideal es que puede ser incluso hasta contraproducente pero bueno ese es otro tema ¿no? pero esa es la, la sensación y como decías, puedes asociarlo con imágenes, exacto. Claro, es lo que comentaba. Como adultos además, con nuestro conocimiento mayor del mundo, si yo voy a Rusia, veo el nombre, o sea, veo una farmacia porque hay el símbolo de la cruz y veo que hay medicamentos, etc. Y veo el nombre en ruso, pues digo, ah, vale, pues eso significa farmacia. Y además, si ya he escuchado como se dice antes, puedo reconocer las letras, ¿sabes? Um, ya. O sea, imaginarte algo con ese kanji también ayuda a romperlo en trocitos más comprensibles. Hmm. Sí, un poco lo que comentaba Ana, yo creo, de que eh, volar y máquina te ayuda a comprender que esto es un avión, etcétera, ¿no? O imaginarte algo con ese kanji, sí. Sí, pero yo un poco desde la idea de lo que comento de la farmacia, pero también lo que comentaba antes, de que si creas una historia con el profesor, al cabo de unas lecciones de unas clases podéis leer la historia a la vez que el profesor la va, la va eh, contando porque ya la conoces y entonces vas a reconocer que esto esta combinación de símbolos o como sea, significa hola, qué tal, etcétera ¿sí? o etc. Sea, no sé, una, una una forma más natural de hacerlo, digamos. Y, y, igual que hablo siempre de los idiomas, de conectar los sonidos con, con la representación mental pues es un poco la, la misma idea, ¿no? Como en el caso de la farmacia que comentaba, tienes la representación de una farmacia en la cabeza, de pues, la cruz que decía, de lo que hay en una farmacia, etcétera. Entonces, la asociación es más rápida y más natural. ¿no? Vale, Adrián. Sabes que a veces es complicado los canales de input porque es discontinuado. En algunos idiomas a veces aburridos y a veces se llega a algo muy básico y, na y nada más como seguir. Sí, y en algunos idiomas no hay. ¿Qué pasaría poniendo la tele radio en vivo del país? Serviría y qué es mejor en ese caso, radio o televisión? Pregunto. Ya. Sí, te entiendo perfectamente. Al final es un poco. Creo que la comentamos con con Beth hace un par de semanas que, o sea, que yo lo, lo hacía más gradual y no, incluso la semana pasada que comentamos que algunos algunos eh, recursos de input comprensibles son aburridos porque son temas muy sencillos o muy. ¿Sabes? Entonces, siempre hay ese equilibrio. Por eso quería hablar yo la semana pasada de, de proyectos que creo que lo hacen bien y que además además de hacerle comprensible, que es fundamental, lo hacen interesante. Pero claro, el caso de la tele o la radio es un poco lo de siempre. Obviamente va a ser más interesante sí porque son temas que te interesan más o los vídeos de YouTube nativos, digamos, en los que el tema en sí es lo único que te interesa obviamente el problema es que es menos comprensible es un poco el equilibrio, ¿sí? y en claro, entonces es difícil siempre <ríe> y en cuanto a radio-televisión mi reacción inicial es decir televisión porque tienes la ayuda visual pero sí que es verdad que me pasaba a mí antes con, lo, con los podcasts, por ejemplo, que al final es la radio, un poco, ¿no? Que tenía la concepción de que eran más difíciles porque no tienes la ayuda visual, pero me he dado cuenta que casi, incluso sin, sin darse cuenta o de forma natural, los creadores de contenido, aunque no sea para aprender idiomas, e incluso para nativos, al, al saber que no existe esa ayuda visual, al saber que los oyentes o están escuchando lo que estás diciendo, se tiende a, a hablar un poco más claro, a vocalizar mejor, en general, ¿sí? No sé si... O sea, lo he visto... Digamos que he empezado a utilizar más podcast por esa, por esa razón. Que de una forma incluso sin, subconsciente, sin darse cuenta, como decía... Eh, exacto, exacto. Lo que dice... En los podcasts y en la radio Hablan muy... Vocalizan mejor, hablan más claro Incluso más despacio Yo hace mucho que uso programas de radio Eso es Entonces es, Lo de siempre es probar los dos Sí, probar las cosas Si es comprensible y te gusta, adelante Un poco la, la idea de siempre ¿no? Pero sí que es verdad que Tanto radio como podcast eh, Sí, hombre, sí, claro Sí, muy bien. Pero me refiero a los buenos, no un podcast de uno cualquiera, sino de profesionales. Sí, sí, claro, claro. O sea, obviamente, pero quiero decir, incluso no profesionales, de una forma subconsciente, sin darte cuenta, como sabes que no existe esa ayuda visual de los gestos, etcétera, en la forma de comunicar, incluso si te fijas, cuando mandas mensajes de audio por el móvil, por ejemplo... No hablas igual que cuando estás cara a cara con la persona. ¿sí? Entonces, incluso de forma natural, como decía, tiende, tienden a vocalizar más, a hablar mejor, más claro. Entonces, merece la pena probarlos en ese sentido. Más allá de que pues, hay infinitos podcasts de temas diferentes. O sea, que es, es interesante. Vale. Bro, es posible aprender un idioma sin ayuda de la lectura, solo con la escucha y la vista. Ah, esto ya hemos respondido a la pregunta antes. El... Sí, perfectamente posible, pero bueno. En... Al final del directo se queda el vídeo se queda grabado en YouTube y ahí está la respuesta anterior. ¿sí? Hemos, hemos hablado sobre el tema bastante y creo que te, te ayudará a entenderlo. Vale, Ingrid, por ejemplo Esto es una M de Mac Porque es una taza con el asa rota Ah, ya yeah. uh -huh. Sí, sí, entiendo, entiendo Sí, es como asociaciones Que te ayuden a, a recordar las cosas yeah, yeah. Muchas gracias Perfecto, Adrián, ningún problema Sí, sí Sí, al final, esto... Perdón, Lingre, de lo que comentas. Ajá, y es la, la M en tailandés. Ya, yeah, ya. Yeah. Sí, sí, es, eh, es... Al final, asociaciones que, que creas que te ayuden a, a recordar las cosas. Sí. Es un poco lo, lo, lo que hemos estado comentando, que cuanto más natural sea, a mí... Mejor me suena y en caso de duda siempre intento tirar por ahí, intento plantearme las cosas que entiendo que, que no me parecen naturales, pensando que puede haber una forma más natural y más, o sea, no solo ya natural, sino más eficiente y más interesante, porque a mí sinceramente aprender cosas disfrutando de vídeos sobre temas que me gustan, en contraposición a aprender memorizando, no hay color. Y en cinco segundos ya lo sabía y no tengo que volver a estudiarlo. Uh -huh. Perfecto, perfecto. Sí, buen ejemplo. Muy bien. Pues si no hay más preguntas, comentarios. Hasta ahora. Muchas gracias a todos y a todas, como siempre. Espero que os haya gustado la charla con Ana. Que yo creo que sí, porque siempre es muy interesante. Tiene muchas experiencias diferentes de las que hablarnos y queda pendiente esa cuarta parte para hablar de su experiencia con el árabe, también. <risa> um, y sí, antes de terminar, no lo sé seguro, pero es posible que la próxima semana el, el directo sea en martes porque tengo una nueva invitada, una, una amiga mía italiana que vive en España, habla español perfecto, que no puede los lunes, entonces igual lo hacemos el martes. Pero bueno, ya os lo. Os lo crearé el evento en YouTube, eh, igual lo, lo, lo escribo en la, en la comunidad. Y, y os, os lo diré, pero o sea, de forma. So, o sea, solo la próxima semana, igual es el martes. Pero bueno, ya, como decía, ya os lo, os lo diré en cualquier caso. Sí. Y será a la misma hora, o sea, sin, sin problema, en ese sentido. Y el que no pueda, pues el vídeo se queda grabado, ¿vale? Pero solo para, para que lo sepáis, que si, si la próxima semana es en martes, no es nada extraño, sino simplemente eso, ¿vale? Hasta la próxima, Ingrid igualmente. Muchas gracias, muy bueno todo Álvaro, abrazo grande y muy buena semana para vos y todos los chicos. Gracias a ti, Adrián, también, por tu contribución, como siempre. Gracias, Álvaro, por todo. Gracias a ti, Maddy, también. Y muy interesante, Francisco, lo que dices. Tendrías que entrevistar algún día a algún oyente de los que están aquí. Tiene un nivelazo que no veas. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Ya, ya os iré comentando, sí. Incluso a, 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 a Maddy para ver cómo mejora su español. <risa> No, si quieres, perfecto, ¿eh? pero es, es, es broma. es broma no, no sientas la presión, no te preocupes. Pero sí, sí, muy buena idea, Francisco, porque las preguntas son interes interesantísimas. Siempre nos dais mucho que pensar, eh, incluso tenéis respuestas para cosas que, que, que nosotros nos planteamos y que dudamos. Así que estoy encantado con vuestra participación de todos y todas y... Como siempre, gracias Madi, Francisco, Adrián, Tony, Lingred, e, FG, CFG y todos los que habéis eh, pasado en el día de hoy. Eh, habéis comentado, no madre mía, dice Madi. O sea, es, es, es expresión perfecta en español, Madi. Creo que estás preparada. No, bueno, no, no te preocupes que yo no, no obligo a nadie, el que, el que quiera esté dispuesto, yo encantado, si, si no, no hay problema y nada, como decía, muchas gracias a todos y a todas. Que paséis una buena semana ya os, ya os, ya os diré si, si es el lunes como siempre o el martes. Probablemente en martes, y, si mi amiga, si puedo entrevistar a mi amiga, porque tiene además. Eh, buenas experiencias, eh, estuve en, rusa, en Rusia un tiempo, es muy, muy interesante. Y habla español perfecto. Okay. Nada, muchas gracias a todos y a todas y nos vemos la próxima semana.
2: Un abrazo a todos y a todas. Chao.